0: Cet épisode de « Innover dans le monde de l'art » vous est présenté par Artgapi.
1: Bienvenue sur « Innover dans le monde de l'art », le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer et découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes qui construisent le monde de l'art de demain. Avant de commencer cet épisode, je prends 10 secondes pour vous présenter l'application ArtGapi. Elle permet aux artistes de vendre et d'exposer leur travail, de se tenir au courant de l'actualité artistique et de rejoindre une grande communauté d'artistes avec qui échanger. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur tous les stores. Aujourd'hui, je reçois Cyrielle Gauvin, avocate spécialisée dans le domaine du marché de l'art et des industries créatives. C'est avec beaucoup de pédagogie que Cyrielle sensibilise aux enjeux juridiques du secteur de l'art, une facette souvent mise de côté et pourtant essentielle au bon déroulé de tout projet. Elle nous raconte également son parcours passionnant pour parvenir à se faire une place dans ce secteur de niche. Un parcours qui illustre que le travail, la patience, la détermination et un soupçon d'audace sont souvent payants. J'espère que cet épisode vous inspirera et qu'il vous fournira un éclairage nouveau sur des notions fondamentales à nos métiers. Bonne écoute Bonjour Cyrielle, comment vas-tu Je vais bien et toi Ça va très bien, c'est chouette, on se fait un épisode matinal. Ça fait longtemps que j'ai envie de t'interviewer sur le podcast. Ça va être un super épisode, notamment riche d'infos pour sensibiliser les acteurs du milieu de l'art à tout ce qui est juridique. Partie qui parfois peut être un peu négligée, mais qui est nécessaire Cyril, dans un
0: premier temps, je vais te demander de me raconter comment s'est faite ta rencontre avec le milieu de l'art. Alors, euh, ma rencontre avec le milieu de l'art date maintenant à quelques années, mais ce n'était pas quelque chose de forcément inné ou un environnement familial développé dans le marché de l'art. Je dirais que le premier vraiment contact très fort que j'ai eu avec l'art, c'était pendant mes études et mes études d'hypocane-cagne. Donc, en prépa littéraire euh, et dans le cadre de la philosophie, euh, en lisant un livre qui est un livre de Merleau-Ponty qui s'appelle L'œil et l'esprit euh, et qui parle en fait du rapport euh, des artistes et des peintres euh, à leur corps et à l'univers qui les entoure euh, dans le processus de la peinture. Et c'est cette découverte-là et notamment euh, la description aussi du travail euh, de Cézanne par Merleau-Ponty qui m'ont attirée et qui m'ont rendue très curieuse et qui m'ont conduite à vraiment m'intéresser au milieu et à développer cette passion pour l'art.
1: Je ne t'ai pas présentée exactement, mais tu es donc avocate spécialisée dans le domaine de l'art et de la culture. Ce n'est pas le premier angle auquel on pense quand on veut travailler dans le milieu de l'art. On va penser à faire des études d'histoire de l'art
0: ou faire les beaux-arts peut-être. Toi, qu'est-ce qui t'a mis dans cette voie Quand je suis sortie du lycée, j'hésitais entre du droit et du journalisme. Euh, on m'a euh, un peu poussée à aller en prépa littéraire en me disant que voilà, comme j'aimais la rédaction, la parole, la rhétorique, mmh. euh, ça serait intéressant pour moi d'aller en prépa. Euh, je choix que j'ai fait, que j'ai suivi et que je n'ai euh, pas regretté. Euh, mais euh, c'est vrai que ce, euh, bah, ça m'a fait voir un petit peu euh, plein de choses différentes et très différentes finalement euh, du droit, du journalisme euh, mmh. et de l'art. Et puis, euh, pendant ces deux années, j'ai beaucoup réfléchi toujours à cette distinction entre droit et journalisme. Euh, j'ai été en fait pragmatique. Je me suis dit bah je vais aller vers du droit parce que ce sera finalement peut-être plus aisé d'aller vers du journalisme après. surtout Moi, j'étais intéressée surtout par la presse écrite euh, et que quand on est avocat, on écrit beaucoup. Euh, donc, j'ai fait ce choix-là du droit. Et euh, initialement, ce qui m'intéressait, c'était euh, les secteurs plutôt... Euh, de la mode et du luxe, donc euh, euh, faire de la propriété intellectuelle par exemple. Mais cette découverte de l'art euh, m'a euh, poussée à découvrir vraiment ce que c'était l'art et à me dire en fait je ne peux pas faire un métier qui n'ait pas un lien avec l'art. Et donc à la suite de ma prépa littéraire, j'ai rejoint des études de droit c'est vrai qu'un parcours plus classique, quand on a cette idée en tête, c'est de faire une double licence, licence de droit et licence d'histoire de l'art. Mmh. Euh, moi, je suis allée directement en droit euh, parce que je venais de faire deux années dhypocane euh, et que j'avais envie d'avancer dans ma vie euh, universitaire et euh, professionnelle, en fait. Rentrer dans le monde professionnel, c'était quelque chose qui m'importait. Euh, donc voilà, et, et, et je ne me voyais pas à ce moment-là reprendre... Euh, à zéro après mes deux années de, de prépa. Euh, mais euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours, euh, d'une manière ou d'une autre, en adhérant à des associations, en allant à des conférences, en euh, frappant à toutes les portes possibles et inimaginables, garder en fait et construit ce lien à l'art et mon réseau dans l'art. Mais c'est vrai que si on veut faire du droit euh, appliqué au secteur du marché de l'art, faire une licence de droit et une licence d'histoire de l'art, euh, c'est très chouette et, et je n'exclus ne, je pas un jour de faire une une licence euh, accélérée en histoire de, de l'art. En revanche, j'ai deux Master 2 et mon second Master 2 est un Master 2 en marché de l'art, la ah oui. Sorbonne. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes non, qui ont cette spécialité en droit Non, il y en a très peu. Oui. Euh, je pense qu'une des premières raisons, c'est que traditionnellement, euh, le droit, on l'appréhende on par euh, le secteur euh, juridique. On va oui. faire du droit du travail, on va faire du droit des fusions acquisitions, oui. du droit fiscal, de la propriété intellectuelle. Et on a assez peu cette vision euh, en France, quoi qu'elle est encore en train d'arriver, mais euh, de, de, de spécialité plus sectorielle parce que, finalement, ça nécessite d'être généraliste mm -hmm. et euh, de se pencher parfois sur des questions qu'on connaît moins, euh, de s'adapter. Euh, donc, ça peut être une vraie gymnastique, parfois, c'est pas euh, euh, bah, tous les jours euh, très confortable, en fait, puisque c'est toujours des, des questions euh, nouvelles qui se posent, contrairement à un domaine de spécialité juridique où, au bout de quelques années, on va finir par revoir un peu les mêmes questions, même si le droit est changeant et qu'il y a toujours des nouvelles questions. <rire> euh, mais, mais donc, c'est certainement la première raison, c'est celle-là, c'est qu'on a peu euh, de, de départements juridiques ou de cabinets juridiques sectoriels. La deuxième chose, c'est que eh bien, le marché de l'art reste quand même un tout petit milieu, très niche, et donc avec, certes, euh, quand même beaucoup d'argent qui circule, euh, beaucoup de transactions, mais très très restreintes par rapport à tous les autres secteurs euh, pris individuellement et confondus. Et confondu. euh, je compare toujours euh, même la plus grosse des galeries d'art à une entreprise du CAC 40, mmh. reste une toute petite structure mmh. finalement. Donc, euh, à proportion, le marché de l'art et une autre industrie, que ce soit pharmaceutique, luxe, etc., et euh, eh bien, c'est forcément beaucoup plus petit. Donc, euh, il y a évidemment moins de, moins de dossiers donc moins de place. Et puis, il y a aussi une troisième raison, je pense, qui est un petit peu ce qu'on reproche parfois à l'art, c'est ce, cet entre-soi, ce caractère très confidentiel qu'a le, le secteur de l'art et qui fait que pour vouloir nouer le droit et l'art, eh bien, il faut soit être très entouré, en fait, avoir déjà dans son réseau familial, universitaire, des personnes qui évoluent dans ce secteur-là pour trouver ces dossiers-là, euh, ou alors être très, très motivé, <rire> être très patient euh, et, et travailler d'arrache-pied euh, euh, sans se laisser abattre par les portes qui se ferment, ou les portes qui ne s'ouvrent jamais, euh, parce, que, parce que voilà c'est ce qu'on retrouve, je pense, pas seulement dans le domaine du droit de l'art, mais aussi dans tous les autres domaines de, de, de l'art.
1: C'est exactement ce qui me venait à l'esprit. Tu as parlé des places qui étaient en effet assez restreintes de l'entre-soi, donc du côté assez inaccessible. Donc, ça devait être assez difficile de se, de se faire une place. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à franchir ces portes qui pouvaient te paraître très lointaines à un moment donné
0: alors, euh, je vais faire euh, un petit un petit éloge de mon père. Euh, mais euh, très tôt, très, très tôt, enfin très tôt, je pense que je devais être en seconde, euh, il m'a dit que, euh, alors qu'il n'en avait pas, hein, mais que le réseau, de manière générale, était quelque chose de très important dans, dans la vie. Et je pense qu'il me l'a dit et il me l'a transmis parce que, justement, lui, n'en avait pas euh, et que euh, ça a été un travail... Euh, long et ardu pour, pour lui. Et donc, il me l'a dit à tel point qu'en euh, seconde, j'allais rencontrer euh, des, des avocats, des journalistes, euh, et j'avais l'impression de passer les entretiens de ma vie, et que euh, chaque année, je leur envoyais ensuite mes voeux, et euh, je m'y contraignais, et donc j'avais euh, 16 ans. Et depuis mes 16 ans, je fais ça, alors euh, évidemment, au bout d'un moment, quand j'ai plus de réponses euh, je, je, je ne persistais pas non plus, euh, mais euh, il y a certaines personnes que je connais depuis euh, donc mes 16-17 ans mm. euh, qui sont aujourd'hui euh, des personnes qui m'entourent toujours et avec lesquelles j'ai même pu créer des synergies ou qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes. Donc il y, y a ce travail-là vraiment d'aller de, euh, en fait, contacter des personnes, euh, que ce soit pour les rencontrer euh, physiquement, visuellement ou, euh, ou les appeler. Euh, je l'ai fait en France, mais je l'ai fait aussi quand j'étais à l'étranger, notamment à Luxembourg et à Londres euh, et aussi euh, quand j'étais au Canada ouais, et que je suis allée à New York mais je l'ai fait aussi euh, un peu partout dans le monde, juste en décrochant mon téléphone ou en envoyant un petit email avant et voilà, et en fait quand on, on a des réponses qui sont positives et euh, eh bien c'est très très encourageant et ça donne envie de poursuivre malgré toutes les autres mmh. réponses négatives mmh. ou moins sympathiques qu'on peut recevoir donc, il y a ce travail que j'ai fait vraiment d'aller de, chercher euh, des contacts, d'aller chercher de l'information, euh, comprendre ce que, ce que je voulais faire. Et puis aussi, j'ai euh, refusé de me contraindre à un certain euh, parcours purement conventionnel euh, que l'on pouvait attendre de moi en tant qu'avocate. Je m'explique. <rire> Quand je suis sortie de l'école euh, du barreau de Paris, je n'avais pas d'opportunité dans un cabinet dans le marché de l'art. Mmh. Donc, il faut savoir qu'à à, l'époque, <rire> parce que ça remonte a quand même une dizaine d'années maintenant, euh, un petit peu moins. Mais euh, à l'époque, euh, il n'y avait peut-être que cinq, six cabinets d'avocats spécialisés en marché de l'art. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup plus, hein, d'ailleurs. Mmh. Mais avec, à chaque fois, deux, trois personnes en fait, qui travaillent dans ces cabinets ou ces départements-là. Donc, c'est extrêmement restreint. Hein. Mmh. Donc, il n'y avait pas de place à ce moment-là où mon profil n'intéressait pas. Bref, je n'ai je, je pas trouvé en cabinet d'avocat spécialisé en marché de à ce moment-là. En revanche, j'avais d'autres opportunités dans des départements en, en fiscalité, notamment, puisque mon premier master était un, un master de fiscalité à Dauphine, euh... Et sauf que je voyais toutes ces offres et des belles opportunités, très bien rémunérées, qui m'apporteraient un confort, euh, la certitude d'avoir un emploi, etc., qui rassuraient tout le monde autour de moi. Euh, et, et sauf que j'ai dit non, en fait, à ces opportunités parce qu'elles ne collaient pas avec ce que je souhaitais et elles ne collaient pas avec l'idée que j'avais de mon parcours et de cette idée aussi qu'il fallait absolument que je construise mon réseau. Euh, donc pour moi, il était indispensable, peu importe la structure et peu importe l'endroit géographique, que je sois dans un environnement avec un minimum de lien avec l'art. Donc, j'ai postulé partout dans le monde. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. En Amérique latine, en Australie, en Asie, etc. Pour me retrouver au Luxembourg. <rire> non, pas très loin. Euh, au Luxembourg. Pourquoi au Luxembourg Parce qu'au Luxembourg, il y a un cabinet de conseil qui s'appelle Deloitte, qui a euh, au Luxembourg même euh, une initiative qui s'appelle « Art and Finance ». Et donc, euh, par un biais un peu euh, magique de la personne que j'avais rencontrée euh, qui gérait cette, cette initiative-là et avec qui, je pense, qu il y avait eu un, un, un très bon accroche, une très bonne accroche, euh, eh bien, je me suis retrouvée à travailler à la fois pour le département de fiscalité de Deloitte et pour cette personne-là euh, sur des problématiques liées à l'art et à la finance. Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi à peu près. Et puis ensuite, euh, de la même manière, euh, à la fin, quand je me suis rendu compte que euh, finalement, ça avait ses limites en termes de, euh, de connaissances et d'apprentissage artistique, je suis partie euh, de Deloitte et du Luxembourg et je suis allée à Londres, alors à Londres pour des raisons personnelles. Mais quand je suis partie, pareil, j'avais des opportunités, mais qui n'étaient pas concordantes, mmh. qui étaient encore des opportunités plus en lien avec la fiscalité ou, ou de paralegal, parce que comme je n'avais pas le diplôme d'avocate mmh. en Angleterre, on me proposait plutôt des, des postes d'assistante juridique, donc que des, que des choses que je ne voulais pas. Et donc, je suis partie à Londres et j'ai frappé à nouveau à toutes les portes. Et j'ai eu une opportunité chez Christie's. Euh, et pas en département juridique, justement parce que je n'étais pas qualifiée pour là-bas, mais en département euh, d'art, donc euh, art post-guerre et contemporain, et puis ensuite art impressionniste et moderne. Et on peut se demander pourquoi, <rire> pourquoi mmh. ne plus avoir de lien avec, euh, avec le juridique. Et en fait, bah, toujours dans cette logique de construire mon réseau et, et aussi d'être euh, un jour en tant qu'avocate, de, de connaître vraiment le secteur en fait, de, de mes clients et donc le secteur du marché de l'art, du marché de l'art contemporain, du marché de l'art euh, plus impressionniste et moderne. Et, et, et ça a été pour ça une expérience superbe. Et puis après, je suis rentrée en France et j'ai repris le droit chemin. Euh, mais, euh, mais en effet, il a fallu en fait que que je sois suffisamment motivée et patiente et que j'accepte aussi des détours, mmh. que j'accepte aussi de me retrouver dans des positions euh, où j'étais très peu payée, euh, où euh, c'était plus précaire, pour finalement acquérir cette connaissance, acquérir ce réseau euh, qui me serve aujourd'hui euh, de manière euh, mmh.
1: impressionnante. Ça va résonner auprès de beaucoup de personnes ce que tu dis, ce fait de des fois... Être toujours euh, en train de choisir entre la solution, entre guillemets, de facilité mais qui n'est pas forcément en accord avec soi, et prendre un chemin plus difficile, mais pour, euh, pour aller vers un but qui est vraiment son, son but euh, de cœur. Et j'imagine que c'est un combat permanent, des fois, parce que la tentation est partout, mais au fond, euh, tu dois bien savoir euh, ce que tu veux, ouais donc euh, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui voient très bien de, de quoi tu parles. Tu as parlé aussi à un moment du Canada,
0: de New York, c'était dans le cadre du travail ou... Non, enfin du travail, euh, c'était dans le cadre de mes études, euh, parce que là, à nouveau, j'avais fait un choix qui était, euh, qui était mon choix, et pas celui qu'on attendait forcément de moi. Euh, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocat à Montréal, donc j'ai passé... Euh, presque un an euh, à Montréal et donc euh, j'en ai profité pour aller aux états unis parce que je n'y étais jamais allée euh, et notamment à New York, à Boston, à Chicago et à chaque fois que j'y étais, je faisais en sorte de rencontrer des personnes mmh. là-bas. Donc c'était dans le cadre, dans le cadre de, mes, de mes études et plus précisément, alors c'est vrai qu'avec le recul, ça peut paraître un peu inadéquat, mais pendant le, le deuxième Master 2, qui était mon Master 2 de marché de l'art à la Sorbonne comme je n'étais jamais partie à l'étranger pour les études et que je voulais partir à l'étranger et que j'avais cette fois-là une opportunité de partir à l'étranger en stage euh, et au Canada, donc euh, une belle opportunité, et euh, eh bien j'ai décidé de faire mon stage de Master de Marché de l'Art au sein de ce cabinet d'avocats au Canada qui n'avait rien avec, à voir avec l'art. Donc c'est vrai que c'était un peu un contrepoint aussi qui... Euh, m'a valu des remontrances et qui, en effet, avec du recul, n'était pas forcément le plus judicieux, mais que je regrette absolument pas parce que c'était une expérience inoubliable et que j'ai rencontré aussi par ce biais- là des gens qui aujourd'hui m'entourent à la fois personnellement mais aussi professionnellement dans, dans, dans mon aventure, euh, et notamment, par exemple, des avocats qui sont des avocats, ce qu'on appelle le best friend, donc partenaire du cabinet, et avec lesquels on peut discuter, échanger des, des dossiers, euh, voilà.
1: Oui, c'est ça, mais des fois, même quand on n'est pas à sa place, entre guillemets, on est quand même à sa place, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, parler un peu plus concrètement de, de la place du droit dans le marché de l'art, toi, quel est le profit de tes clients Parce que je crois que tu travailles aussi bien avec des artistes qu'avec des institutions ou des galeries. Qui peut avoir besoin d'un ou d'une avocate dans le cadre de l'art
0: Dans le cadre de l'art. Alors, c'est vrai que notre variété de clients... Alors, je dis « notre » parce que j'ai co-fondé un cabinet d'avocats en avril dernier qui s'appelle « AOD ». Euh, et que j'ai co-créé avec euh, une euh, avocate euh, formidable qui s'appelle Lucie Tréguier. Et donc, euh, j'ai tendance à dire nous, maintenant. <rire> le euh, voilà, donc je le, je le, je le précise. Euh, C'est vrai que nos clients sont euh, assez... Euh, on a beaucoup de clients assez différents. Je dirais que ce sont finalement tous les acteurs euh, du marché de l'art. Donc, euh, des artistes, des ayants droit euh, d'artistes, euh, et droit incluant notamment des, des successions et des, et des héritiers. On a évidemment des galeristes, des experts, des commissaires-priseurs, euh, des collectionneurs aussi, beaucoup. On a des agents d'artistes, euh, des structures associatives, associations ou fondations. Les musées, c'est plus délicat parce qu'il peut y avoir très souvent une partie en lien avec le droit public et ça, c'est une, une matière assez spécifique. Donc, généralement, les, les dossiers euh, de, euh, en lien avec les, les musées, euh, on, les, on peut les co-traiter plutôt avec des avocats, des confrères en, en droit public. Euh, et puis, euh, il y a aussi toutes en fait, les structures, toutes les sociétés qui vont avoir un lien de près ou de loin euh, avec euh, le marché de l'art. Euh, donc ça peut être, par exemple... Euh si on parle des nouvelles technologies, euh, des sociétés qui faisaient des NFT d'œuvres d'art, par exemple. Euh, ça peut être également euh, des maisons de luxe qui font des collaborations artistiques. Ça, mmh. ça fait cinq ans, mais surtout là, depuis deux, trois ans, que ça explose. Mmh. Euh, que ce soit des maisons de luxe avec euh, des artisans et artisanes d'art, euh, des maisons de luxe qui font des collaborations avec euh, des artistes, je ne sais pas, pour créer un nouveau... Euh, produit faire une campagne publicitaire. Euh, donc voilà, on a, on a vraiment une, une étendue très large de type euh, de clients.
1: Vraiment, ce qui est intéressant, c'est que tu es vraiment au contact de, du marché de l'art dans le sens très vaste même des acteurs que parfois, en tant que galeriste ou commissaire priseur, on ne peut même pas côtoyer. Donc c'est
0: super riche. Oui, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi, euh, euh, je pense, une une force qu'on peut développer ensuite dans l'analyse des dossiers et l'accompagnement de nos clients, c'est que notre but n'est pas uniquement d'accompagner un type de client possible. Pourquoi Parce que, euh, comme je disais, déjà le marché de l'art, c'est un marché de niche, donc euh, on viendrait se couper l'herbe sous le pied à, à ne conseiller qu'un seul type de client. Et ensuite, intellectuellement euh, et stratégiquement pour les clients, c'est plus intéressant, à mon sens, euh, d'avoir un conseil qui euh, connaît euh, plusieurs types d'acteurs de son secteur, et je parle du marché de l'art, mais d'autres secteurs aussi, plusieurs acteurs de son secteur. Pourquoi Parce que quand on va étudier, par exemple, un contrat et qu'on est du côté de l'artiste, dans une collaboration artistique, mmh. par exemple, euh, et qu'on a l'habitude de travailler aussi pour des entreprises, on sait euh, exactement euh, ce que va penser, en fait, l'entreprise de nos mmh. demandes. Exactement, à peu près exactement. Donc on va pouvoir appréhender certaines choses, on va pouvoir connaître la marge de négociation, que ce soit pour la rémunération ou pour d'autres types d'obligations de chacune des parties. Et inversement, en fait, quand on est du côté euh, entreprise, on sait aussi comment euh, peuvent euh, réfléchir les artistes. Je dis ça dans sa globalité, mais évidemment, chacun a sa spécificité. Mais en tout cas, on peut, on peut clairement identifier des grandes façons euh, de penser et de voir les choses dans une relation contractuelle. Et donc, quand on est du côté entreprise et qu'on sait qu'on a l'habitude de travailler aussi pour des artistes, eh bien, on pourra anticiper aussi le, le, les réactions mm de l'artiste et donc il y, y a ça, il y a ce côté un peu euh, stratégique et puis d'être le meilleur conseil possible mais aussi on a une certaine forme de, de, de statut de, je dirais pas de médiateur mais on va faciliter en fait, facilitateur entre les deux parties, que, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, euh, l'idée d'un contrat c'est qu'il y a un beau projet qui en est pour les deux parties, pas du tout qu'elles s'affrontent sinon on, autant faire du contentieux ou pas faire de projet du, tôt, du tout, pardon euh, mais, euh, voilà, c'est d'essayer de parler, euh, de, de transmettre les informations correctement et de fluidifier les échanges. Euh, c'est pour ça que ça nous tient très à cœur, en fait, de garder ce panel de type de, d'acteurs. De, parce que même une galerie qui représente un artiste peut, euh, s'il décide de prendre vraiment des missions de représentation importantes, euh, faire le lien avec une maison de luxe qui va vouloir, euh, je sais pas, euh, créer... Euh, une campagne publicitaire avec cet artiste, par exemple.
1: Oui, c'est ça, c'est cette vision 360. Et c'était très bien que tu précises aussi le fait que ce ne soit pas pour s'affronter. Parce que c'est vrai que des fois, donc, chacun a son imaginaire attaché à des métiers, mais oui. on peut croire qu'on a besoin d'une un, avocate que quand il y a des problèmes aussi. Alors que pas forcément, toi, tu interviens aussi peut-être plus justement pour éviter qu'il y ait des soucis dans les projets. Plutôt que
0: pour résoudre une fois que le problème est là, non? Oui, oui, exactement. <rire> Ça me fait beaucoup sourire parce que bah justement, avec mon associé Lucie, euh, parfois on, on, on a ce, ce petit côté, alors on a l'habitude, mais mm. très désolé d'entendre de, nous dire Ah, on est très content de vous avoir rencontré, c'est super intéressant, mais on espère qu'on n'aura jamais affaire <rire> à, à, à vous, parce que, parce que ça voudrait dire qu'on a un problème. Et, et on, on, on lutte, enfin on lutte, on essaye de faire de la pédagogie, on lutte pas contre, contre cela, mais on essaye de, de transmettre une certaine forme de message que tous les les métiers d'avocat parce que ça dépend si on fait du contentieux évidemment on n'est que dans le litige a priori encore que on peut être dans le prix contentieux et essayer de faire une transaction amiable mais il y a quand même déjà un litige et un différent. donc hormis euh, ce métier très spécifique de l'avocat contentieux et nous on en fait un petit peu de, de contentieux d'ailleurs mais euh, l'idée c'est le conseil le conseil c'est soit en quelque sorte, une analyse avec une recommandation. On vous recommande de faire ci, de faire ça, etc., après avoir fait un état des lieux. Ou alors, euh, c'est une bah, un transaction, en fait, un projet qui se construit euh, dans le cadre duquel il va y avoir des négociations, en principe, et en principe aussi euh, un contrat euh, avec des modalités à prévoir. Et quand je dis un contrat, ce n'est pas forcément... Un contrat n'existe pas uniquement... Euh, parce qu'il est écrit, on peut aussi avoir un contrat euh, tacite ou un mmh. contrat oral, dès lors qu'on a des éléments ensuite pour montrer que ce contrat euh, existe. Euh, et donc, euh, l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans le cadre de leur projet. Et c'est ça qui est passionnant pour nous, c'est de, de voir le projet au tout début et de le voir ensuite euh, se réaliser, se concrétiser et faciliter, en fait, la réalisation de ce projet dans les meilleures conditions possibles pour notre client et dans les meilleures conditions possibles aussi finalement dans la relation avec la partie avec laquelle il contracte et donc on a voilà c'est dommage en fait euh, qu'il qu n'y ait pas plus euh, cette euh, idée que l'avocat euh, finalement c'est un peu comme un médecin c'est un peu comme un, un un peu comme un agent pour les gens qui connaissent mmh. le monde de l'art euh, j'irai pas jusqu'à dire un peu comme une galerie mais c'est vraiment ce côté de représenter en fait la personne euh, et représenter ses intérêts dans le cadre de ses projets et euh, et voilà et, et, et l'aider à, à en sortir le meilleur, que ce soit d'un point de vue financier, euh, mais aussi euh, euh, moral sur toutes les obligations ou les droits dont la personne, dont le client va bénéficier euh, dans le cadre de ce projet. Et il
1: y a beaucoup d'artistes qui écoutent ce podcast. On peut croire qu'il n'y a que les artistes internationalement connus qui ont besoin d'un accompagnement juridique, mais ce n'est peut-être pas le cas. À partir de quand, selon toi, on a besoin de se faire conseiller à, ou accompagner à, à ce niveau-là Est-ce que tu penses qu'il y a des, des artistes, des fois, qui auraient besoin d'accompagnement, mais qui n'y
0: pensent pas Je pense déjà que tout artiste devrait avoir connaissance un minimum de ses droits. Alors, ça passe par un conseil auprès d'un avocat. On peut prendre une heure de temps et expliquer à l'artiste quels sont ses droits. Mais ça devrait aussi passer par le biais des écoles, des résidences d'artistes. Enfin, nous, on en intervient un petit peu, mais ce n'est pas encore euh, très répandu, même si ça le devient de plus en plus, euh, parce qu'il y a des notions qui sont indispensables à connaître quand on est artiste. Euh, deux grandes catégories de droits, je dirais. Il y a tout ce qui est relatif aux droits d'auteur. Donc, c'est les droits de l'artiste sur, non pas son, son image, parce qu'il y a souvent une, une confusion, mais sur euh, ses œuvres, sur les créations qu que, que, que l'artiste va faire. Euh, et puis euh, le droit contractuel, en fait, connaître comment on peut négocier un contrat, la liberté que l'on a derrière. Euh, pourquoi pourquoi je, je, je visualise ces deux droits-là principaux Bon, déjà, c'est généralement euh, les questions qui se posent le plus à nous quand on a des artistes euh, qui nous sollicitent mais aussi parce que ça fait partie de leur activité très, très courante. Donc, pour le, par exemple, pour le droit des contrats, le droit contractuel, bon, bah, tout simplement, quand on est en relation avec une galerie ou même un petit peu au-delà, quand on est sollicité par une société pour faire un partenariat, euh, eh bien euh, il y a certaines structures qui euh, vont envoyer euh, à l'artiste au dernier moment le contrat ou le mettre sous les mmh. yeux en disant il faut le signer maintenant. Mmh. Mmh. Euh, et puis c'est comme ça et pas autrement. Non, en fait, toute personne a le droit de négocier un contrat. Toute clause dans un contrat se négocie, sauf des clauses d'ordre public. Mais ça, c'est un cas très, très à part. Euh, toute rémunération se négocie, toute durée se négocie. Euh, et on n'est pas censé imposer à quelqu'un un contrat, des clauses, euh, et le mettre dans cette urgence de signer tout, tout de suite. Mmh. Et toute personne a le droit de se faire conseiller. Alors Après, il y a une question de rémunération, rémunérer un avocat ou pas, mais à minima de savoir qu'un contrat, ça se négocie, ça se lit, ça, mmh. ça, 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 ça demande du temps pour être digéré et qu'on peut pas leur imposer ça. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent savoir, c'est que tout se négocie et qu'on ne peut pas le leur imposer. Après, il y a toujours, et ça, euh, il faut être très pragmatique aussi, il y a toujours cependant, et beaucoup d'artistes nous le disent, mais si je ne signe pas, je n'aurai pas le projet. Euh, je pense que euh, je comprends la crainte mmh. des artistes. Je ne veux pas dire du tout, je ne veux pas que les artistes croient que... Euh, je pense que c'est très simple et qu'on euh, mmh. nous laisse de temps de signer, etc., et de négocier. Donc, je sais que ce n'est pas simple, euh, mais euh, les fois où, où les artistes nous ont fait confiance pour justement, euh, malgré leur crainte de ne pas pouvoir signer, nous ont laissé négocier, et euh, eh bien, les, les projets se sont faits, en mmh. fait. Je n'ai jamais vu une fois... Bien sûr, il arrive qu'on négocie et que des projets ne se fassent pas. Mais ça n'a jamais été parce que nous, en tant qu'avocat, on intervenait dans la boucle mmh. et qu'on demandait du temps pour revoir le contrat. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel sur la partie contractuelle. Euh, et puis, ce qui est important aussi quand on a les moyens après aussi de se faire conseiller par un avocat et en tout cas de s'intéresser au, au droit, c'est que euh, bah voilà, les, les clauses du contrat, par exemple avec une galerie, euh, se négocient, les clauses d'un contrat avec un agent se négocient avec tout prestataire, même un artiste qui travaille avec un autre artiste ça se contractualise, mmh. en fait, parce qu'il y a des droits qui en résultent. Ce qui m'amène, d'ailleurs, à cet autre pan que je te mentionnais, qui est le droit d'auteur, et qui est un droit très important pour les artistes, parce que dès lors que l'œuvre peut être considérée comme originale au titre du droit d'auteur... Donc, c'est un mmh. petit peu compliqué, parce que c'est la définition de la jurisprudence, de l'originalité, c'est le fait que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité mmh. de son auteur, qu'il ait fait des choix libres et arbitraires qu'un autre artiste ou créateur n'aurait pas fait. Mais dès lors qu'on considère que cette œuvre est originale et formalisée à une forme, elle bénéficie de droits d'auteur et de, de la protection du droit d'auteur et, et l'auteur de ces œuvres, l'artiste, est titulaire de ces droits-là. Et donc ça, c'est aussi très important parce que ça signifie que personne ne peut faire ce qu'il souhaite mmh. avec euh, l'œuvre d'un artiste. Euh, en tout cas, sur ce qui concerne la reproduction, la représentation, l'exposition, l'adaptation des œuvres mmh. de l'artiste. Oui. Donc euh, voilà, bon, je, je, je cible mmh. deux pans principaux pour moi du, du droit pour, euh, qui est comment dire, intéressant à connaître pour les artistes. Mais je sais que c'est... Euh, Large, c'est complexe et qu'on pourra pas rentrer non plus dans les, dans les détails, mais c'est vraiment les deux points que je voulais soulever. Oui, et puis ça donne envie de s'y intéresser de, de plus près. Tu vois, tu soulèves,
1: tu soulèves un sujet, on a envie d'aller voir un petit peu tout ce qu'il y, qu y a derrière. Donc, euh, déjà un premier pas. Et tu as commencé à aborder un, un sujet que je trouvais euh, sur lequel je voulais venir. En effet, c'est euh, des fois des artistes quand ils sont face à des institutions ou à des grandes marques, bah, en fait, ils sont assez euh, seuls. Euh, ils se sentent peut-être un peu plus vulnérables par rapport à l'autre partie qui leur propose un contrat. Et il y a beaucoup, des fois, voilà, de situations où soit il y a une proposition qui est, euh, comment dire, pas abusive, parce qu'il faut ça mettre un jouant, peut-être parfois, mais une proposition qui n'est pas à la hauteur de ce que l'artiste attendrait et l'artiste voilà qui n'ose pas négocier parce que beaucoup de concurrence d'autres seraient... Euh, à accepter la même chose et donc ils ne veulent pas se faire évincer donc je trouve ça très bien de rappeler qu'en fait on, on peut ne pas être seul euh, dans ces situations et avoir peut-être un peu plus de poids euh, en se faisant accompagner euh, d'un ou d'une avocate ouais. Ouais,
0: et en plus ce que je voudrais juste ajouter euh, par rapport à ça c'est que bon euh, déjà il euh, on... y, y a évidemment des frais euh, qui découlent euh... mm du fait de solliciter un, un avocat. Ça, il n'y a pas à dire. Après, euh, c'est aussi euh, le, le rôle d'un avocat, en tout cas, nous, c'est ce qu'on considère être notre rôle, euh, de s'adapter, évidemment. Alors, s'adapter ne veut pas dire faire les choses gratuitement mmh. ou pour euh, une, une rémunération qui ne correspondrait pas à notre travail parce qu'on a besoin, nous aussi, mmh. d'être rémunérés. Mais il euh, y a plein de façons euh, de solliciter un avocat. Généralement, on, on parle du temps passé parce que c'est euh, le principe, en fait. On facture au temps passé les honoraires d'avocat. Mais bien souvent, et la plupart des avocats que je connais, mais pas uniquement en, en, en droit de l'art, hein, tout domaine confondu font des forfaits en fait, ou des estimations, ce qui permet en fait, déjà euh, au client, à l'artiste par exemple, de savoir euh, potentiellement que bah, la revue du contrat ou la rédaction du contrat, ce sera temps. Et on mmh. ne dépassera pas s'il n'y a pas d'autre mission. En fait. Donc ça, c'est aussi rassurant parce que euh, la personne sait, avant de s'engager auprès de l'avocat, Combien au maximum, en tout cas sur cette prestation donnée, ça va lui coûter. Alors, c'est pas forcément adapté à toutes les missions, par exemple la négociation. Moi, là récemment, j'ai eu une négociation qui a duré six mois, donc faire un forfait, c'est très compliqué. En revanche, la rédaction d'un contrat, la revue d'un contrat, euh, la rédaction d'une note de synthèse pour, euh, je sais pas, une recommandation, ça, ce sont des choses déjà plus facilement euh, comment dire chiffrable en amont pour nous. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que aussi aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'institutions, de structures qui se mettent en place pour essayer d'accompagner euh, les artistes. Euh, alors il faut faire attention à toujours regarder que ce soit des intervenants avec euh, une formation juridique parce qu'on en voit on voit trop souvent des personnes qui n'ont pas de formation juridique aussi mmh. aller justement sur le terrain des petites recommandations euh, en droit contractuel et en droit d'auteur et on récupère mmh. parfois des choses euh, qui ne vont pas, euh, qui ne sont pas correctes avec des confusions par exemple comme je disais de droit d'auteur et droit à l'image droit d'auteur euh, portant euh, sur euh, l'œuvre en tant que telle, droit à l'image portant sur l'image de la personne mmh. physique euh, on a des petites confusions comme ça qui, qui, qui s'opèrent qui euh, mais, mais si ce sont des personnes euh, par exemple à un moment à la maison des artistes euh, il y avait une permanence juridique. À la DAGP, pour les, les artistes qui sont adhérents, il y a aussi un service juridique auprès duquel ils peuvent poser des questions. Euh, mon associé, Lucie, par exemple, a créé euh, le, une association, a co-créé une association qui s'appelle le, le Barreau des Arts, mmh. et qui est une association qui vise à à offrir euh, en quelque sorte des... Enfin, je dirais offrir en quelque sorte, c'est à donner euh, des conseils juridiques euh, gratuits aux artistes en situation financière euh, précaire. Donc il y a un barème et, et il y a la possibilité pour les artistes et créatifs au sens large de solliciter l'association, euh, je crois que c'est deux fois, pour un conseil euh, portant... Euh, une recommandation ou, ou un contrat alors ce ne sera pas de la négociation ce ne sera pas de la rédaction et de la modification de contrat parce que c'est une mission qui est trop importante mmh. pour des avocats bénévoles mais en revanche voilà c'est de donner euh, son, son avis et de donner des recommandations à l'artiste pour savoir si par exemple il a intérêt ou pas à conclure ce contrat ou mmh. ce qu'il devrait négocier voilà et donc il y a plein de petites choses comme ça euh, qui se mettent euh, euh, en place euh, si je, un, un autre exemple moi je fais partie d'une association qui s'appelle Wise Women mmh. euh, et qui euh, crée un prix euh, euh, dédié à plusieurs types euh, de professionnels femmes euh, du secteur créatif et elles permettent euh, aux lauréates d'avoir euh, euh, des accompagnements mmh. euh, que ce soit dans le titre de la communication du juridique etc et donc moi je je, pareil je donne des conseils bénévoles aux 3-4 lauréates donc voilà il y, y a des choses qui se mettent en place quand même pour essayer de familiariser et d'aider à l'accès aux droits les artistes Oui c'est ça, c'est pas forcément
1: inaccessible il y a
0: un acteur dont on n'a pas parlé
1: c'est tout ce qui est collectionneur, collectionneuse oui. ils peuvent être concernés par
0: le juridique aussi oui, ils peuvent être concernés par du juridique, à plusieurs égards également. Alors, euh, ça peut être, si on prend euh, la partie d'abord euh, conseil, euh, par exemple, s'ils font un prêt d'œuvre d'art. Euh, euh, D'ailleurs, j'aurais dû commencer par l'acquisition d'œuvres d'art, déjà, commençons par le commencement. <rire> le fait d'acquérir une œuvre d'art, rien qu'en soi, cet élément-là peut constituer un élément euh, d'accompagnement juridique. Alors très souvent, ça ne fait pas l'objet d'un contrat, mais d'une facture seulement, qui peut évidemment suffire. Mais euh, si vous achetez euh, une œuvre à un certain prix, vous avez quand même intérêt, à, euh, euh, en tant que collectionneur, à, à, en fait à, à cadrer euh, cet achat, parce qu'il y a des questions de provenance. Euh, qui a détenu l'œuvre À quelle période Est-ce qu'on est sûr de la chaîne de provenance Est-ce qu'il y a un risque, en fait, que cette œuvre ait été voler, euh, spolier, euh, dans quelles circonstances. Mmh. Pourquoi Parce qu'après, ça peut amener en fait à un différent avec une nécessité de restituer l'œuvre mmh. sans dédommagement dé ou avec euh, peu de dédommagement. Euh, et donc, euh, voilà, la question de l'acquisition, c'est vraiment une question importante euh, pour pouvoir justement euh, être certain que ce qu'on achète euh, est une œuvre euh, qui... Celle qu'on souhaite acheter, mm. alors c'est plus ça, concerne plus le second marché que le premier marché, évidemment. Euh, donc, ça, c'est la partie acquisition. Après, il y a toute la vie en fait de la collection ou des œuvres euh, que, que l'on a en tant que collectionneur. Donc, euh, je parlais du prêt. Euh, S'il y a des expositions, justement, prêter en fait son œuvre. Alors, prêter son œuvre, euh, si l'œuvre est soumise au droit d'auteur, normalement, euh, quand je dis soumise au droit d'auteur, c'est-à-dire qu'elle bénéficie toujours de la protection euh, du droit d'auteur, c'est-à-dire euh, toute la vie de l'artiste plus 70 ans après son décès. Euh, normalement, pour les expositions, le fait d'exposer l'œuvre, on doit demander en fait mm. euh, l'autorisation euh, à, à l'artiste de l'exposer. Mais pour les œuvres qui ne euh, sont plus protégées euh, au titre du droit d'auteur... Euh, on peut les, les, les prêter, et donc ça nécessite un, un contrat de prêt, un contrat d'assurance, un contrat de, 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 avec le transporteur. Enfin voilà, c'est des choses qui sont basiques, mais qui sont euh, importantes, et surtout quand on parle d'œuvres conséquentes. Euh, et puis je parlais de l'assurance, au-delà de, de, du prêt, par exemple, de, de l'œuvre à, à une institution, et euh, eh bien, quand on a euh, un certain nombre d'œuvres et dans sa collection, la question de l'assurance est évidemment une question très, très importante euh, dans le cadre de laquelle il faut réactualiser euh, tous les, je crois que c'est cinq ans en fait, la valeur ah, okay. euh, estimée des œuvres d'art pour savoir quelle, à quelle valeur on mm -hmm. va euh, assurer. Donc, il y a ces questions-là. Il y a toutes les personnes aussi qui font maintenant euh, des emprunts auprès d'institutions. Euh, pour euh, euh, bah, emprunter de l'argent et qui vont mettre en garantie leur œuvre d'art euh, il voilà, y, y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie d'une œuvre d'art et d'une collection d'œuvres d'art, la constitution aussi euh, d'associations, de fondations pour pouvoir en fait, euh, euh, eh bien, héberger ces œuvres, ces œuvres d'art-là et, et les montrer euh, et, et puis ensuite il y a la transmission donc soit par la vente des œuvres soit par héritage, en fait. Et là aussi, à nouveau, il y a des questions pour savoir un petit peu comment anticiper ça dans le cadre de la vente d'une œuvre. Il y a des problématiques aussi fiscales, notamment. Hein, comment on va être potentiellement imposée la plus-value s'il y en a une Et donc, toutes ces petites questions-là, en fait, sont des questions qui peuvent se poser au collectionneur. Après, est-ce qu'il a nécessairement besoin d'un avocat bah, tout dépend de la complexité de sa situation, tout dépend de sa connaissance du marché de l'art, tout dépend de sa connaissance du droit, de l'assurance, du juridique. Euh, mais en effet, ça peut être intéressant pour anticiper les problèmes. Et justement, c'était l'autre pan dont je voulais te, te parler. C'est le pan euh, lié à la, au contentieux et au différent pour les collectionneurs. S'il y a un défaut d'authenticité d'œuvre d'art ou s'il y a une problématique sur la provenance de l'œuvre, euh, potentiellement, le collectionneur Va devoir agir euh, à l'encontre de quelqu'un, d'un commissaire-priseur, d'un expert, ou euh, même c'est lui qui va être poursuivi, puisque, euh, euh, je ne sais pas, il va potentiellement euh, être titulaire, justement, de, de cette œuvre, euh, enfin, propriétaire de cette œuvre euh, qu'il a voulu mettre... Euh, en vente, je ne sais pas, en, en, aux enchères, et mmh. puis euh, les ayant droit d'un collectionneur spolié euh, s'en rendent compte. Donc mmh. voilà, le, le, le fait d'anticiper en fait en amont euh, euh, toutes ces étapes de la vie euh, d'une œuvre et d'une collection permettent aussi d'éviter des litiges avec euh, tout un tas d'acteurs euh, du, du marché de l'art ou, euh, ou des prestataires de transport, d'assurance.
1: Mmh. Voilà. Oui, c'est ça, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye d'imaginer un petit peu comment rythmer ton, ton quotidien. On parle beaucoup de prévention et oui. ça t'arrive parfois de devoir mettre ta robe d'avocate et aller peut-être, je ne sais pas, au tribunal ou en tout cas voir un juge ou une juge.
0: Oui, exactement. Alors, c'est vrai que nous, au cabinet, c'est une partie un peu plus, euh, euh, comment dire, restreinte de notre activité. Euh... Je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons. La première, c'est qu'on euh, adore travailler sur des projets <rire> qui sont positifs, mm. aider, accompagner. Euh, mais, euh, mais on ne refuse pas pour autant les dossiers contentieux. On les, on les prend. Simplement, je pense qu'on est euh, très identifié sur, euh, mm. sur cette euh, partie euh, du, du marché. Et puis, surtout, et je pense que c'est la raison première, c'est que finalement, euh, des contentieux du marché de l'art, il y en a, mais il y en mmh. a assez peu. Nous, ce qu'on fait un maximum, euh, alors pour deux raisons. La première, c'est que je pense que les acteurs du marché de l'art n'ont pas très envie de contentieux et de litiges. Euh, certains abandonnent très vite. Euh, on parlait des artistes. Euh, il y en a beaucoup qui laissent tomber pour des frais mmh. que ça peut générer. Euh, et puis, en faisant la balance aussi, on est très pragmatique sur, sur nos conseils aussi à nos, à nos clients, de leur dire, bah, voilà, nous, ce qu'on vous conseille, c'est un maximum d'essayer de négocier, de transiger. Et c'est aussi pour ça qu'on a finalement euh, moins de contentieux que de conseils. C'est que on, on, on a une grosse partie de ce que j'appellerais le pré-contentieux, c'est-à-dire des problèmes, des différents, mais euh, on on fait en sorte en fait, que les négociations se fassent et que ça se résolve amiablement mmh. parce qu'on sait à quel point un, un, un contentieux, une procédure peut être lourde de conséquences pour une personne, pour une structure, euh, à la fois financièrement, mais surtout aussi euh, émotionnellement et mentalement euh, parce que ça peut durer longtemps. Mmh. Euh, et, et donc, euh, on met toujours en balance euh, ces éléments-là financiers euh, mentaux, moraux et par ailleurs euh, le gain potentiel dont on n'est même pas sûr mais mm. qui peut y avoir à l'issue de la procédure et on met en balance et on dit bah voyez est-ce que vous avez un intérêt Oui, non, selon nous. Après si notre client nous dit oui mais euh, c'est par conviction, je veux le faire évidemment on le suit et on, on fera notre maximum pour que ça fonctionne et que euh, il s'y retrouve mais il y a un aléa quand même judiciaire qu'on ne peut pas exclure. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on fait en sorte un maximum de, 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 de négocier, de transiger, et d'éviter euh, d'aller devant les tribunaux. Mais oui, ça fait partie aussi, en effet, de, de, notre, de notre métier, de notre quotidien, d'enfiler notre robe et d'aller euh, au tribunal.
1: Tu l'évites au maximum, et tes clients aussi, mais euh, ça arrive, oui. Je ne
0: prêche pas pour ma paroisse en soi, parce que Évidemment, un dossier qui va en contentieux, ça peut prendre plusieurs années. Donc, euh, ça veut dire un dossier sur plusieurs années pour mmh. le cabinet et donc des honoraires pour le cabinet sur plusieurs années. Euh, mais euh, mais ce n'est pas du tout notre façon de voir les choses, en fait. Vraiment, je pense qu'on se met beaucoup à la place de, de nos clients, à la fois parce que c'est probablement notre personnalité à toutes les deux, euh, mais aussi parce que euh, on connaît bien le milieu de l'art, les acteurs mmh. du marché de l'art. Et, et on sait comment ça fonctionne. Et on, donc, à part dans des circonstances vraiment euh, où on va dire à, à notre client bah, écoutez, là, franchement, hein, ils ne veulent pas négocier, allez-y à fond. Ça, on le fait aussi. Mmh. Euh, mais euh, on voit vraiment les choses dans l'intérêt de nos clients, mmh. en fait parce qu'on parce qu sait aussi qu'une fois qu'ils auront transigé, ils vont être plus tranquilles pour penser à autre chose, à d'autres projets, et potentiellement penser à nous pour ces projets-là. Et donc, on, on a aussi tout intérêt à, à agir de cette manière, alors qu'un euh, client qui va être submergé par sa procédure, alors oui, il va continuer à vivre et continuer à avoir son activité, mais potentiellement, il ne va pas avoir la même envie envie de passer du temps avec son avocat, envie de, 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 de payer son avocat, alors que parallèlement, il a cette procédure. Donc euh, voilà, c'est plutôt notre façon de
1: voir les choses. Et en même temps, c'est ce que je veux mettre en avant dans le podcast, montrer qu'on peut entreprendre tout en étant en accord avec ses valeurs, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, croire qu'il faut être un requin qu'il faut être très agressif pour réussir. Non, en fait, c'est les deux sont conciliables.
0: Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi notre rôle, de, quand on est dans la partie conseil, euh, d'être, je pense, plus dans une, dans une posture vraiment de facilitateur, de négociation. Alors, toujours en défendant les intérêts de nos clients, évidemment, donc on, on, on va y aller à fond. Mais euh, de manière, euh, comment dire, toujours... Euh, presque un peu dans la séduction, euh, la stratégie euh, et, et vraiment le le, le côté euh, je dirais plus euh, plus doux en fait d'une certaine manière du, du métier d'avocat mais si on nous met dans dans, dans, dans dans un contentieux évidemment que là pour le coup alors j'utiliserai pas forcément le terme requin parce que mmh. parce que c'est pas je pense le terme le, le plus euh, pertinent pour décrire l'avocat dans le contentieux. Mais c'est vrai que là, on, avec notre robe, on a ce côté aussi, on, on revêt une armure et on va se, se battre pour notre client, mmh. en fait. Alors toujours de manière cordiale, on a aussi des obligations déontologiques, notamment la délicatesse à l'égard de, de nos confrères. Donc, on, on, voilà, mais on, on y va vraiment à fond et on, on, on se bat de manière beaucoup plus virulente, je dirais, que dans le cadre d'une un, négociation où l'idée, c'est de défendre notre client, mais que le projet se fasse, pas de rebuter la personne en face non plus.
1: Avant qu'on termine cet épisode, je voulais te donner la parole sur un autre projet qui t'anime en parallèle de ton métier, c'est l'animation des soirées femmes d'art. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que Marie-Stéphanie était une des premières invitées du podcast, donc on va lui rendre un petit hommage. Un petit hommage.
0: Oui, alors, euh, donc bah, je je, juste pour ceux qui n'ont pas encore écouté euh, ce, ce podcast de Marie-Stéphanie et qui, j'espère, iront très vite l'écouter, <rire> s'ils écoutent d'abord celui-ci. Euh, Femme d'art, c'est euh, un projet créé donc, par Marie-Stéphanie Servos, euh, qui est journaliste euh, et qui euh, a pour vocation euh, de mettre en lumière euh, les femmes dans le secteur de l'art. Donc, que ce soit des femmes qui ont existé et euh, qui n'ont pas eu leur juste place, que des femmes euh, d'aujourd'hui, mmh. des femmes contemporaines, elle a commencé par un podcast et puis euh, ensuite euh, des soirées et des événements. Et puis, elle a écrit un livre euh, et elle a aussi euh, euh, écrit deux de, de magazines, deux revues. Donc, moi, j'ai découvert son, son podcast il y a maintenant, je crois, quatre ans. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'existence eh de ce beau projet et notamment des soirées qui sont intervenues quelques mois après les premiers épisodes. Et donc, je me suis inscrite à la, soirée, à la première soirée d'inauguration qui était une semaine avant le confinement. Et c'était une soirée merveilleuse euh, où j'ai rencontré Marie-Stéphanie et où j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres femmes du monde de l'art, avec des postes très différents. Donc on a noué euh, une vraie belle amitié. Récemment, euh, au détour de conversation, euh, j'avais dit à Marie-Stéphanie, parce qu'elle est par ailleurs rédactrice en chef euh, d'un magazine, euh, je lui avais dit « voilà Si jamais tu as besoin d'aide, pour t'accompagner dans l'organisation de, de ces événements. Sache que je suis là pour, pour, pour ça aussi euh, et que ça me plairait beaucoup parce que ce sont des, des, des moments que je trouve formidables et euh, qui n'existent nulle part ailleurs. Et elle m'a dit, écoute, voilà bah, je, je garde ça en tête. Et puis, quelques mois après, elle me dit, bah, écoute, euh, voilà, si ta proposition t'en tient toujours, j'aimerais beaucoup qu'on qu qu le fasse ensemble. Euh, et donc, voilà, et donc depuis euh, euh, je dirais février-mars, euh, on co-organise euh, les événements ensemble euh, de femmes d'art. Voilà, et ce sont des événements où, qui euh, peuvent prendre des formes euh, très différentes. Généralement, c'est en soirée parce que c'est plus simple pour tout le monde, euh, mais qui peuvent prendre la forme de vernissage, euh, de talk, euh, de visite de choses voilà, très différentes et dans le cadre desquelles on va avoir des femmes de tout euh, profil euh, artistique euh, secteur de l'art différent donc euh, des artistes euh, des collectionneuses euh, des journalistes qui évoluent dans ce milieu là aussi, des historiennes d'art des curatrices, des galeristes des experts, des commissaires priseurs enfin, l'idée voilà, c'est vraiment de réunir un peu euh, toutes, euh, toutes ces femmes qui euh, font euh, Pratique et qui évolue dans le dans le marché de l'art.
1: Ouais, génial. Donc à suivre de près euh, aussi pour euh, c'est un autre une autre facette de ton de ton activité. Pour terminer, je vais passer aux questions signatures. Question
0: signature,
1: ouais. première question. Selon toi, de quoi le monde de l'art a-t-il besoin
0: Alors euh, je vais formuler deux réponses avec. Euh deux statuts différents, celui d'avocate et celui de personne physique euh, détachée de son métier. Euh, ce, ma réponse d'avocate, c'est, euh, je pense que le monde de l'art a vraiment besoin de comprendre euh, qu'il faut justement encadrer, en fait, ses projets. Euh, pas pour euh, voir l'autre comme un un ennemi ou quelque chose de forcément négatif, mais juste pour anticiper les choses, euh, cadrer, cadrer son activité euh, professionnelle, euh, anticiper certaines situations, parce que parfois, on a deux personnes de très bonne volonté qui contractent ensemble, et puis il se passe quelque chose totalement indépendante de ces deux personnes et qui va justement venir et euh, eh bien complètement incendier la relation contractuelle. Donc c'est aussi ça, c'est prévenir toute situation, euh, cadrer les choses. Et puis très souvent aussi, on, on, on est plus professionnel et les, les personnes avec lesquelles on, on discute euh, et on interagit euh, pour des projets euh, sont conscientes en fait que euh, être euh, Cadrer juridiquement, c'est aussi être très professionnel. Donc, je pense que... Et, et pas, euh, ce n'est pas un, une recommandation ou un conseil euh, qui vise directement les artistes, mais tout type d'acteurs du marché de l'art, mmh. parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente chez tous les acteurs. C'est cette réticence à s'intéresser au cadrage juridique. Mmh. Euh, autant euh, la communication va venir... Euh, comme un, un des piliers premiers fondateurs de toute activité, ce que je conçois totalement, parce que c'est comme ça qu'on parle euh, de son activité et qu'on se promeut. Euh, mais le juridique, euh, tout comme la comptabilité d'ailleurs, mm. euh, a une place très, très importante pour être très professionnel et, euh, et, et s'assurer finalement une certaine stabilité dans la durée et, et aider euh, son, son, son business, si je puis dire, à à évoluer dans le bon sens, oui. donc ça, c'est la réponse de l'avocate. <rire> Et puis la réponse à titre personnel, euh, qui est un petit peu plus euh, peut-être conceptuel ou philosophique ou un peu plus flou, mais je pense que le monde de l'art a besoin de plus de liberté. Euh, tant dans la liberté artistique créative, je trouve que euh, on est très euh, formaté, euh, il y a des modes. Euh, si en tant qu'artiste ou en tant que galeriste justement, même si les choses changent un peu euh, on ne rentre pas dans les moules universitaires euh, de formation ou même de pratique au quotidien euh, si on ne rentre pas dans ces moules on a moins de chance euh, et je, je trouve que c'est dommage. Euh, et on voit aussi de plus en plus de censure artistique. Où, et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Alors ça rejoint un petit peu le, le juridique d'une certaine manière. Mais je pense que le monde de l'art absente de plus de liberté, finalement. Ce qui est un peu peut-être paradoxal avec ce qu'on peut penser de, de l'art comme... Euh, euh, vecteur de, de, de liberté, mais je pense qu'il en a besoin. Oui, oui de plus, euh,
1: oui, plus se lâcher. Il euh, y a peut-être trop de choses qui mettent des pressions et qui empêchent d'accéder à cette liberté. Et
0: exactement, des traditions, certains, euh, des, des, des un peu conservateur, des formalismes, des choses comme ça. Euh, et puis, de manière générale, juste des modes. Mais ça, c'est à nouveau tous les secteurs. Mmh. Et, euh, et moi, je suis très, très surprise parfois de voir des artistes talentueux. Alors, ça dépend aussi, bien sûr, des goûts euh, euh, géographiques. Mais, euh, par exemple, des artistes d'un talent euh, absolument incroyable. Et, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est parce qu'ils sont, par exemple, validés ailleurs qui n'ont pas, pas de résonance en France. Mmh. Euh, et j'en connais plusieurs qui ont de belles résonances, euh, notamment aux États-Unis, en Asie, et, et qui n'en ont pas en France, parce que peut-être un travail trop euh, atypique, trop mmh. déluré, trop... Euh, voilà Donc, mmh. bon, Je ne veux pas faire non plus de généralité, mais je pense que de manière globale, une espèce de lâcher prise et de liberté serait bonne pour le marché de l'art. Mais
1: ça a cultiver <rire> l'ouverture, en tout cas, côté euh, acteur du, du marché de l'art. Exactement. Ou euh, simple contemplateur. Est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir euh, artistique en lien avec l'art
0: Oui, alors, euh, pareil, tu vas me dire qu'il y a un souvenir, euh, <rire> en fait, il une chose choisir, à dire. <rire> il faut choisir. Euh, non, bah il y a... Une... La, 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 la première, je vais juste en citer euh, deux, mais mmh. la première chose, euh, c'est évidemment euh, ma lecture de cet ouvrage en prépa, mmh. puisque c'est ma première vraie rencontre avec euh, le marché de l'art, Enfin, ce que je considère être comme la vraie rencontre et, et, et l'initiateur de, de tout ce que je suis en train de, de vivre depuis mmh. quelques années et que je continue à vivre. Euh, c'est un, un passage du texte de merleau Ponty qui parle justement de la peinture et de la du, du rapport euh, du, du peintre avec le monde extérieur alors je sais pas je l'avais je l'ai euh, en capture d'écran je je sais pas à quel point on a le temps de lire ou pas lire mais je euh, partager je, euh, je, sur je, je te, du podcast. Le, je te ouais. le je te le donnerai qui est un très beau passage et qui est vraiment le passage qui m'a voilà donné envie d'aller euh, creuser euh, plus loin euh, et, et ça, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel. Et puis, juste le second, c'est quand même la rencontre avec euh, deux femmes du monde de, de l'art, alors plus, euh, comment dire, un peu plus annexes, qui est donc Marie-Stéphanie Servos, mmh. de Femmes d'Art, et puis Lucie Tréguet qui est mon, qui est mon associée. Mmh. C'est ça qui, euh, qui sont déterminantes dans ce que tu fais aujourd'hui. Exactement,
1: ouais. mais c'est beaucoup de rencontres, en effet. Oui, mmh. l'art, on peut penser, il ben, y a toutes les œuvres qu'on voit, il y a tous les humains aussi qu'on y rencontre font partie de pourquoi on aime ce métier aussi. Mé enfin ces métiers des métiers différents <rire> euh, et enfin est-ce que tu peux nous parler d'un objet ou d'une œuvre d'art qui t'accompagne au quotidien
0: Alors ce sera un, un, un objet et c'est plus un objet au, au sens large euh, c'est un livre le livre de manière générale et, et j'ai toujours un livre, quasiment toujours un livre sur moi. Non, voilà. Oui, alors celui-là, en plus, je te l'ai apporté pour te le montrer, parce que je le trouve très beau. Et je pensais à ce livre en particulier aussi. Euh, C'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire, illustré par Matisse. Euh, C'est en plus un cadeau d'une de, 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 de mes meilleures amies, euh, qui est un livre que je regarde très, très souvent, qui est donc illustré de très beaux dessins de, de Matisse. Mmh. Euh, et, et, et ce livre, en fait, cristallise vraiment euh, euh, ce que je voulais te dire dans, dans ma réponse. C'est que j'aime lire, j'aime les livres, évidemment, mais j'aime quand euh, le livre a un rapport à l'art. Mmh. Très récemment, je lisais euh, « L'homme joie » de Christian Bobin, qui est un écrivain euh, que j'aime énormément et qui euh, parle du travail de soulage, par exemple, euh, j'aime beaucoup lire aussi euh, les biographies, récemment j'avais lu Peggy Guggenheim, mmh. là je vais commencer euh, Louise Bourgeois euh, voilà c'est le livre et le livre en rapport avec l'art est quelque chose qui m'accompagne euh, tout le temps, ouais. <rire> Voilà. je te
1: remercie beaucoup pour tes réponses et puis pour ta générosité aussi d'avoir partagé euh, tes connaissances euh, à ce micro Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez venir me le dire sur le compte Instagram du podcast ou en envoyant un message directement à Cyriel. Un grand merci à Kylian Goujon pour le mixage audio et la composition du générique. Merci également aux partenaires du podcast, Art Gappy, qui sponsorise cet épisode et La Perle, partenaire presse du podcast. Pour en savoir un peu plus sur eux, rendez-vous sur les notes du podcast. Quant à moi, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode